0: Produzir uma série com efeitos especiais é muito caro, criar aliens são muito caros, criar invasões extraterrestres, criar tipo, superpoderes dos X-Men para efeitos visuais são muito caros. Mas quando você faz isso com sonoplastia, fica muito barato, fica muito mais fácil. Olá, eu sou o Rodrigo Tigre, Country Manager da Cisneiros Interactive no Brasil. Seja bem-vindo ao Podcast SA, uma revolução em alto e bom som. Nesta série, vamos conversar e bater um papo com as principais vozes que construíram a podosfera no Brasil. O conteúdo que você vai ouvir aqui é um recorte do meu livro, Podcast SA. Nele, eu construo a história da revolução que essa mídia trouxe para o mundo, que muda vidas e constrói comunidades em torno do que é mais desejado no mercado, o conteúdo. Esse episódio vai explorar um pouco mais das oportunidades que pessoas, marcas e a sociedade podem tirar do áudio digital. E para isso teremos as vozes de Alê Santos, do podcast Infiltrados no Cast, Caio Corraine, fundador da Maremoto, super produtora de podcast, Guga Mafra, do GugaCast, e o Guilherme Figueiredo, Head de Produtos de Áudio da Globo, e diversos outros amigos da Podosfera. Vamos juntos? No começo do episódio, você ouviu o Alê Santos, podcaster e criador do Infiltrados no Cast, uma produção que traz suas opiniões em um formato de programa, como ele mesmo diz. Eu quero transformar isso em algo que, que seja minha profissão para sempre. Estabelecido no Brasil, o podcast passou a permitir uma criatividade infinita dos seus criadores. Depois de uma fase com um formato mais consagrado, onde a pauta era a discussão entre os convidados, as produções nacionais passaram a ser exploradas de diferentes maneiras, o que abriu uma nova oportunidade para o mercado de podcast e para quem estava interessado em trabalhar na área. Que Todo ano é o ano do podcast no Brasil, mas 2019 foi o ano pra caralho do podcast no Brasil. Esse é o meu amigo Caio Corraini, fundador da Maremoto e um dos editores que ajudou a construir o mercado de podcast no Brasil. Dono de uma empresa com mais de 30 funcionários, ele é um exemplo do crescimento das produções em áudio digital aqui. Do começo, editando alguns programas sozinhos, com uma assinatura própria, da pessoa física Caio Corraini, até montar uma equipe capaz de desenvolver uma verdadeira linha de produções de podcast, para ele, o um momento ainda é de muita oportunidade e generosidade no mercado nacional. É que a gente está conseguindo crescer de uma maneira super paralela. Tipo, ninguém tá passando rasteira no outro e dedo no olho e... Vem cá, eu vou puxar o teu cliente para mim, ha, 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 Porque ainda a gente está no momento oceano azul do mercado. Eu tive uma conversa com o Ivan Mizanzuki anteontem... Que ele falou, cara, podcast está virando um novo livro. Porque agora a galera tá testando o formato, testando o roteiro, testando histórias... Que vão ser adaptadas para a TV, para o cinema para outros lugares e outras mídias mais caras e premium. O crescimento do podcast como mercado acabou atraindo marcas e ampliando ainda mais os possíveis formatos. Ótimo para o ouvinte, já que pode acompanhar produções originais das plataformas e tem mais acesso a conteúdo, muitas vezes gratuito. A dificuldade, porém, está em avaliar e entender esse mercado. Guga Mafra, do podcast Cast, lembra que a própria internet tem parâmetros complicados de serem avaliados quando comparados a outros mercados, mesmo considerando mídias mais consagradas para a internet, como os canais de vídeo. Eu tinha ali canais do YouTube que tinham 30, 40, 50 mil views por episódio, que é uma audiência enorme, cara, é um estágio lotado, é um estádio dos grandes, lotado. E esse YouTuber que faz esse canal, ele fala para esse estádio, Imagina... É o que a Taylor Swift faz, é o que o Post Malone faz, sei lá, é o que a Beyoncé faz. Quando a Beyoncé faz uma turnê, o que, é que ela faz? Ela fala para um público de 50, 60 mil pessoas por semana. Então, esses podcasters, esses youtubers, eles têm essa audiência. E ainda assim, quando você vai para o mercado publicitário, como existem outros youtubers que têm 10 milhões de views, 4 milhões de views, 1 milhão de views, 60 mil parece pequeno. Não é, é muita coisa. Então eu vi essa situação, sabe? Esse youtuber que faz esse canal de muita qualidade, que atinge esse público que é enorme, e ainda assim a gente não conseguia ter publicidade. Diferente do vídeo, o podcast ainda possui alguns desafios de métricas. É uma mídia digital, mas que é consumida muitas vezes offline. Mas apesar disso, o podcast entrega o que outras mídias não conseguem. Pelo seu formato, programas de áudio conseguem abraçar a audiência contando ainda com a recorrência e fidelidade do ouvinte. O podcast é capaz de tornar o público cativo e muito mais engajado do que se comparado a outros parâmetros da internet. Carlos Merigo, do B9, explica um pouco por que essa lógica é uma grande oportunidade para formatos e parcerias. Então, às vezes, é melhor eu ter só 5 mil seguidores, mas são 5 mil seguidores que eu vou ter autoridade com essas pessoas de poder indicar algo, né? sei lá... Eu sigo, vou seguir alguém que é um influenciador de carro, né? Ele só tem 5 mil seguidores, mas eu, eu vejo nele uma grande autoridade em divulgar carro e mostrar o que é bom no carro não. Então, se ele me falar que esse carro é bom, putz, olha só, esse cara, eu confio, né? Ele tem uma autoridade para falar. E com 5 mil seguidores, ele deve ser capaz de vender 10 carros, sabe? Essa autoridade com públicos específicos transformou o podcast em uma mídia com oportunidades para os mais variados objetivos. É possível testar formatos, vender novos produtos e até transformar as marcas em programa. Caso não queira entrar na linha editorial de um programa disponível no mercado, o podcast é tão livre que permite que qualquer emissor, seja uma pessoa ou uma marca, crie o seu próprio show e fale com seu público. Cris Barter, fundadora e apresentadora do Mamilos, conta um pouco sobre experimentar. Quando o cliente fala, não, eu quero ter, eu quero ter o controle, eu amo o controle, eu quero falar tudo, eu quero falar do meu jeito, eu quero falar com a minha voz. Aí a gente tem uma produtora. Claro, eu produzo o seu próprio podcast, não tem nenhum problema. Eu vou colocar a expertise que eu tenho em produção a serviço da sua voz, mas aí vai ser a sua linha editorial. Pelo menos nos últimos quatro anos, o mercado de podcast tem gerado grandes oportunidades para profissionais. Porém, em 2019, um acontecimento mudou a forma como o podcast era encarado no Brasil. O aumento do desmatamento, o aumento das queimadas na Amazônia, esses foram os temas da estreia hoje do podcast O Assunto, que é comandado todo dia pela Renata Lopretti, nossa colega. O podcast é um programa de áudio que você pode ouvir no celular, no computador, na hora em que você quiser. E eu, por exemplo, ouvi logo de manhã. E o que é legal no podcast é justamente esse formato, você poder ouvir o seu comentarista preferido, se aprofundar no assunto né, do dia, daquele momento... Ao ah, na hora e como você quiser. Pode ser indo para o trabalho, fazendo ginástica, arrumando a casa, né? Isso é muito bacana. Agora, imagine aqueles 15 minutos que você tem de folga durante o dia. Aproveita para tomar um café e quer ficar bem informado. Já pensou em tomar um café com a Renata Lopretti? É isso que acontece com o um podcast. Você ouve a Renata no seu celular, por exemplo, em qualquer lugar, a qualquer hora. Renata, enquanto eu termino aqui meu café, por favor, conta aí as novidades. Então vamos lá da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é. Para saber mais, é só ir a g1.com.br/podcast. Luciano Pires conta sua previsão feita em meados de 2010. Eu sempre falava pra turma, falava que esse negócio vai explodir, o dia que a Globo botar uma novela no ar onde a menina que é a protagonista ela é uma podcaster. Quando isso acontecer, explode o podcast no Brasil. Cara, foi muito maior que isso. Porque a Globo, o dia que ela resolveu entrar, ela botou no Fantástico, cara. Foi um programa de 10 minutos no Fantástico. Agora, o maior grupo de comunicação do país entrava para o cardápio de opções de conteúdo que o ouvinte poderia encontrar aqui. Mas qual era a perspectiva da própria Globo sobre isso? Para entender melhor, eu conversei com Guilherme Figueiredo, Head de Produtos de Áudio da Globo. Ele explica que o movimento faz parte de um mercado de comunicação cada vez mais misturado entre marcas e formatos. A gente vê esse, esse multiverso até em outros territórios. Né? Hoje tem marca de e-commerce comprando blog né? de, de, de game. Né? Assim, as, 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 a, o mercado está cada vez mais, mais, mais borrado. Né? A gente tem cada vez mais mistura, mais, mais conversa entre esses territórios. Né? Mas em um universo de tantos nichos e com um engajamento diferente... Não sabemos o que esperar de grandes marcas envolvidas com a produção de podcast. Ah, a Globo vai entrar em podcasts. as pessoas têm a memória de uma Globo é, muito dominante na TV. Né? A, gente, a gente não vai ser é, dominante em podcast como foi na TV dos anos, muitos anos, né? nos últimos 50 anos, né? A gente não vai ter essa, do, essa dominância. Por isso que a gente entende que nosso papel é participar e construir de maneira coletiva. Quando falamos em construção coletiva, isso já ocorre no mercado e faz toda a diferença. Não apenas pela participação da Globo. Outros grandes players, como o Deezer e o Spotify, vêm lançando produções originais, colocando um maior investimento e dando maior visibilidade ao podcast. Para quem acompanhou os últimos 10 anos, a mudança é grande. Porque a gente até um tempo atrás... Tinha que se arrastar para falar, gente, olha aqui, você não quer fazer, a mídia é bacana, tem uma retenção legal, o povo engaja, vende bem, campanhas funcionam e não sei o quê. Mas a gente recebe uma média de 8, 10 e-mails por dia pedindo proposta de edição. Esse aí é o Léo Lopes, da Radiofobia. Como editor e um dos visionários da indústria de podcast no Brasil, Lembra que as oportunidades vão muito além da monetização em cima do conteúdo e da publicidade. A facilidade do formato de áudio permite experiências diferentes para cenários diferentes... Além das plataformas de streaming. Antigamente, como que se fazia isso? Colocava 100 pessoas numa sala, pagava passagem de avião para quem estava em outros lugares, chamava todo mundo, fazia aquele treinamento ao longo de um dia, gastava-se assim, uma bala de grana para fazer isso acontecer, todo mundo em hotel, jantarzinho, bota todo mundo de volta para suas casas. Hoje você pode fazer isso com um centésimo do custo em podcast e chegar para todo mundo instantaneamente, entende? Se o podcast pode abrir tantas oportunidades, o que de fato é necessário para colocar uma ideia no ar? No Cinema Novo, que marcou um formato de mais independência da sétima arte no Brasil, o diretor Glauber Rocha dizia Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. A indústria do podcast já tem no seu nascimento características de descentralização do emissor da mensagem e de uma participação maior de canais independentes. Mesmo assim, é preciso saber o que é necessário para dar vida a uma produção. O Ivan Mizanzuki, criador do Anticast do Projeto Humanos, duas obras com características bem diferentes, lembra o que é preciso para iniciar um podcast. É um único fator. Não, porque, pô, Deus quer, pô, eu quero gravar um podcast, eu tenho que ter câmera, tem que ter... Uma... Não, não tem. Você pode ter um fonezinho de celular, você já dá conta, uma conexão no Skype, grava e lança. Podcast é o áudio. O que importa é o áudio, é a conversa, é a experiência ali, né? O Ivan está certo, mas essa é uma conversa para o próximo programa sobre os desafios da produção de podcast no Brasil. Confira no próximo episódio do Podcast S.A., o podcast que conta a história do podcast a partir da visão de quem faz. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa cisneiros Interactive.